0: Levanta bem alto a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, o que ela diz que eu tenho, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei, amém, aleluia, glória a Deus. Gênesis 28, versículo 10 a 22. À noite vamos estudar Gênesis 29, quando Jacó chega em Arã. Se você está pronto, eu estou pronto. E Jacó partiu de Berceba e foi em direção a Arã e chegou ao lugar onde passou a noite. Eu queria que você, antes de eu continuar lendo, percebesse a quantidade de palavras que esse texto usa para falar sobre transição, perceba que a primeira delas, chegou a um lugar onde passou a noite, estava resolvido não estava? Agora é o que diz o texto, porque o sol já havia se posto, se ele passou a noite, o sol já havia se posto, não é? Mas isso não é um acidente, isso é porque o texto quer ensinar para nós algo profundo aqui. Ele vai mostrar para nós que Jacó está no momento de transição da sua vida, e na poesia hebraica, na literatura hebraica, usar essas palavras de redundância, que parece para nós redundante, passou a noite porque o sol se pôs, ele vai usar várias, é para indicar para nós que há um momento específico aqui, há uma, há uma chamada de atenção tomando uma das pedras do lugar, colocou as debaixo da cabeça, perceba de novo, deitou-se ali para dormir, então sonhou que havia uma escada solucada sobre a terra, ponto, já vou começar a pregar, mas eu queria que você entendesse isso, amém? Olha, se ele começou a dormir, ele sonhou, um outro processo de transição é quando você está acordado e dorme, amém? Não é uma transição, você está acordado, você descansa e dorme, Segunda, terceira transição que o texto fala, o texto está falando que uma escada foi colocada ali. Pense comigo que isso não é um acidente, anjos não precisam de escada para subir ao céu. Hello? Amém? Mas escadas são acessos, são instrumentos de transição. Eu estou nesse andar e eu quero acessar o andar de cima, eu preciso de uma escada. E a escada vai me levar para um nível maior, vai me fazer chegar no num outro, num outro piso que eu não tinha acesso. Todas essas palavras estão chamando a nossa atenção para algo que está acontecendo na vida de Jacó. Jacó está passando por um processo de transição, ele não é mais o filhinho da mamãe ele teve que fugir de casa, se você não, não acompanhou, a semana passada nós vimos que ele enganou o pai dele depois que ele enganou o pai dele, o irmão dele ficou com muito rancor e muito ódio e queria matá-lo e disse, olha, quando meu pai morrer eu vou esperar os dias do luto passar e quando os dias passarem eu vou matar Jacó, e isso chegou no ouvido de Rebeca, e Rebeca disse então para Jacó, foge para a casa de Aram, para a cidade de Aram, para a casa de Labão, nossos parentes, que era o irmão dela, que era tio de Jacó, Labão, e lá você fica até a ira de Isaú passar, então Jacó está fazendo uma viagem de 800 quilômetros, mais ou menos 30 dias de viagem, 30 dias de peregrinação, e você tem que entender que naquela época não tinha GPS, naquela época não tinha plaquinha na estrada, diga, vira à esquerda, aqui é Arã, ande mais 100 quilômetros em frente, não havia nem estrada, <risos> algumas cidades não tinham nem estrada, e ele tem que fazer esse, essa peregrinação pelas rotas, pelo aquilo que era mais comum, e essa transição que ele está passando entre deixar a casa dos pais e agora se tornar, como nós vamos ver no capítulo 29, o pai de família, o Jacó que vai casar é um momento muito grande na vida dele, e a Bíblia vai continuar dizendo isso para nós, e debaixo da cabeça deitou-se ali para dormir. então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra cujo topo chegava ao céu note isso de novo, e os anjos de Deus subiam e desciam, isso aqui não é um acidente, os anjos não desciam e subiam, eles subiam e desciam, porque o texto está aqui dizendo para nós, e você vai perceber isso daqui a pouco, que Deus já estava operando e acampado ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos servir, ah não, e eles estão subindo, porque eles já estão no nosso meio, embora você não saiba, eles não estão descendo, porque eles já estão operando a nosso favor, diz a palavra de Deus, que os anjos são aí, estão a nosso favor, para operar segundo a segunda vontade de Deus, então meu querido, deixa eu dizer para você, que está no momento de transição da tua vida, Deus está aí acampado ao seu redor, <risos> aleluia, não vou adiantar minha pregação, não. vocês não deram glória, então eu vou bem devagar, ah, e os anjos desciam subindo e desciam por ela, e acima dela estava o Senhor que disse, eu sou o Senhor, note de novo, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaac, ponto, ele não é ainda o Deus de, não é o Deus de Jacó, e ele vai dizer aqui, embora ele não seja ainda o Deus de Jacó, ele vai dizer assim, darei a ti a tua descendência da terra, tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência, Deus está dizendo, Jacó, você já tinha uma promessa de Deus, você já tinha algo que eu tinha colocado na tua vida, você já recebeu a bênção de Isaac, Isaac pode ter te abençoado, mas só eu posso fazer uma promessa na sua vida, e eu estou marcando você com a minha promessa, aleluia, é bonito isso, né? porque quando você entende, que Jacó está, num processo de transição, você já teve algum lugar da sua vida, que você não pode mais voltar para trás, você não pode ficar aonde está, mas você também não tem muitas forças para ir para frente, porque você não sabe o que tem ali na frente, vou repetir, você já teve algum momento da sua vida, que se você voltasse para trás, não tem como voltar, passou, a porta se fechou, Isaú, se Jacó volta para trás, volta para a casa da mãe, Isaú quer matá-lo, ele não pode mais voltar, e o ódio é tão grande que 20 anos depois ele vai se encontrar com Isaú com medo ainda, amém? E aí você está no momento da sua vida, acho que você está entendendo o que eu estou pregando, que também você não pode ficar aqui, porque aqui não é o seu lugar, aqui não é seguro, aqui é uma jornada, é só um caminho que você tem que andar, mas falta-te forças, porque você não sabe o que vem pela frente, é como se a tua vida tivesse acabado, papai não está mais aí, mamãe não está mais aí, você não tem como pedir socorro para ninguém, as pessoas que estão ao teu redor são estranhas, e você não sabe o que vem pela frente, é esse momento que eu chamo de momento de transição... A vida tem momentos de transição, muitos de nós estamos passando por momentos de transição, momentos onde nós estávamos num lugar seguro e você perde o emprego e agora você tem que se reinventar no seu trabalho, você estava vivendo um momento de ascensão, de crescimento, vem uma pandemia e você agora tem que trabalhar com um pouco menos, economizar e essa é uma transição da tua vida que você não estava acostumado e você não pode mais voltar, esse é, é, é o que a Bíblia quer dizer para nós. E Deus vai levando Jacó até esse momento. Olha o que vai dizer aqui. Ah, e a tua descendência da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e, e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar, eu vou pregar daqui a pouco, peraí. a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi, não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi, quem tem uma promessa de Deus aqui? Aleluia, Aleluia. eu tenho promessa, quando Jacó acordou do sono, disse, realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E cheio de temor, disse, como este lugar é terrível. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e colocou-a como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Betel significa casa de Deus. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto, se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que vou seguindo e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai e se o Senhor for meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Eu quero pregar hoje sobre um novo tempo, um novo tempo na tua vida nesses momentos de transição, o que o texto está dizendo para nós, é que Jacó está sendo levado a esse lugar, Betel, sozinho, onde Deus vai marcá-lo, e vai mostrar para ele que toda essa ruptura com a família, toda essa quebra com a família dele, toda essa, essa separação, ainda assim, Deus está colocando Jacó no lugar onde ele deveria estar. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, é que às vezes nós quando estamos passando por esses momentos, por lutas, perdas, momentos de dificuldade, coisas que não acontecem como a gente espera, essa jornada que a gente tem que fazer na vida, essa caminhada e que a gente se sente sozinho, como eu falei, que não dá mais para voltar e você não sabe o que fazer e você não sabe o que tem para a tua frente, é nesse momento que a gente é, fica confuso, a gente não sabe por que, que a gente está aí, mas a palavra que Deus me deu quando li esse texto, e comecei a entender tudo o que tinha acontecido na casa de Jacó, tudo o que ele tinha passado, as, as divisões, os problemas, aquilo que ele enganou o pai dele, e agora ele está sozinho nesse, nesse, nessa viagem de 30 dias, veio algo no meu coração que diz, você está aí onde está por um motivo, você está aí onde está por um motivo, às vezes nós não conseguimos enxergar esse motivo, às vezes nós não conseguimos entender que Deus ainda continua escrevendo a nossa história nos momentos da transição, mas muitas vezes nós não entendemos que não é um acidente e o texto vai mostrar para nós isso, que não é um acidente, Jacó está ali Deus vai se revelar a Ele no meio dessa transição e Deus vai se revelar a você como Deus criador, o Deus não do teu pai, nem da tua mãe, nem da tua avó mas o Deus da tua vida no meio da sua transição é nesses momentos que Deus se revela a nós, porque nós ficamos mais sensíveis. Às vezes Deus tem que afastar as pessoas que você conhece, às vezes Deus tem que tirar as pessoas que são mais seguras, às vezes Ele tem que te tirar aquilo que te deixa mais confiável, para que você possa estar sensível àquilo que Ele quer falar com você. E Jacó não está ali por um acidente, ele está ali porque Deus levou ele até aquele lugar, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Você não está nesse momento por um acidente, passando por tudo isso. Você está aí para que você pudesse abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida. E sabe o que Deus tem para dizer para você? Ei, eu tenho um futuro para você. Eu tenho algo para operar na tua vida. Jacó, aquele ciclo da tua vida acabou. Você não é mais o filhinho da mamãe. Você não é mais aquele que é criado por Rebeca para cuidar de tenda. Agora eu vou fazer com você aquilo que eu planejei. Eu vou te levar, vou te trazer de volta. Vou te dar essa terra que eu prometi aos seus pais porque eu tenho um futuro para você e é difícil a gente enxergar quando um ciclo se fecha e o outro começa e a gente está no meio desse ciclo o ciclo passado fechou a família dele agora não está mais com ele o irmão dele não está mais com ele a terra que ele foi criado não está mais o serviço que ele fazia ele não faz mais aquilo que ele era habilidoso para fazer cuidar do rebanho ele não vai cuidar agora não nesse momento e o um novo ciclo se abre. E o novo ciclo se abre com ele caminhando, ele andando na direção da família dele. E nesse processo, talvez ele te pensasse, bom, o que, que vai acontecer da minha vida? O que, que me espera lá? Será que eu vou ser recebido? Será que eu vou ser acolhido? E Deus se manifesta ali e fala assim, ei, quero falar algo para você. Você ainda me conhece como eu te conheço. Você não sabe como eu sou, mas eu sei quem você é. E eu digo para você, eu tenho um futuro para fazer na tua vida, eu tenho uma promessa. Esse ciclo fechou, mas um novo ciclo eu estou abrindo para a tua vida e não vou parar até cumprir a minha promessa na tua vida Deus não vai parar até cumprir a promessa na tua vida se um ciclo fechou na tua vida meu irmão, comece a glorificar porque está vindo um tempo novo está vindo um tempo novo sobre você aleluia eu não gosto de estar no lugar onde Jacó está já estive algumas vezes na minha vida mas eu vou dizer é um lugar ruim de estar é terrível, como ele disse, quando você está num momento da sua vida, que você não tem mais como voltar, você não tem como ficar, e você só pode ir para frente, mas você não sabe o que tem na frente, e Deus está dizendo para você, fique tranquilo, eu estou aqui, aleluia, aleluia, nós vivemos esses momentos da nossa vida, eu me lembro quando meu papai saiu de casa, eu me lembro quando ele entrou na garagem de casa. Minha mãe entrou pela porta da, da, da rua. Meu pai entrou na garagem. Minha mãe foi dar a volta. Meu pai abriu a porta da garagem e saiu com o carro. E eu sabia que naquele dia um ciclo tinha fechado a minha vida. Meu papai não ia estar mais comigo. Minha mamãe estava doente. Meus irmãos estavam com medo, assustado, eu era muito pequeno, muito pequeno, mas eu me lembro como hoje, quando eu vi o opalo amarelo do meu pai saindo da garagem, meu pai tinha um opalo amarelo, e quando ele saiu da garagem, eu falei, agora não tenho pai, e a gente vive esses momentos, e a gente fica se perguntando, por que, é que a gente passou por isso? Às vezes o um momento da nossa vida é um luto, é a perda de alguém que amamos, vivi esse ciclo de novo na minha vida quando minha mãe foi internada vivi esse ciclo de novo na minha vida quando coisas boas também aconteceram quando eu casei quando meus filhos nasceram um ciclo se fechou, outro começou e tudo bem você ter um período onde que você se sente inseguro tudo bem você ter um período que você acha que nada vai ser igual que nada de melhor pode acontecer na tua vida mas olha para mim olha da onde eu vim olha o que Deus fez na minha vida Deus tem um futuro para você também às vezes a gente não enxerga isso como Jacó a gente deita e acha que a nossa vida ali não vai ser, não vai ter nada de bom mais para acontecer eu vou para uma terra estranha que adiantou eu receber a bênção do meu pai se eu não pude levar nada qual a vantagem que eu levei nessa história toda Mas Deus se manifesta a ele e diz assim Ei, sabe qual é o seu problema? É que se você me conhecesse melhor Se você soubesse quem eu sou Você saberia o que eu tenho para você Em outras palavras, Deus está dizendo assim Jacó, você não sabe quem eu sou Porque se você soubesse Que eu sou o Deus de Abraão Que eu sou o Deus de Isaac e do seu pai e que eu sou seu Deus também, você saberia que eu vou te levar, vou te trazer de volta, e vou te dar toda essa terra que você está dormindo hoje, porque o seu avô foi marcado por uma promessa, e eu estou marcando a sua vida com a minha promessa também, a gente fica tão perdido às vezes, nesse momento de transição, porque a gente não sabe quem Deus é, ou porque a gente não conhece a Deus como deveria conhecer, e é nesses momentos que Deus se revela para a nossa vida, foi nessa época, que meu pai saiu de casa, que eu vivi uma das experiências mais tremendas da minha vida, que me trouxe até aqui, garoto, meninão, sete aninhos de idade, meu irmão chega para mim e diz assim, olha quando a sua mamãe quiser cortar a sua cabeça, ou oh, perdão, o seu cabelo, mas ela corta a sua cabeça, na verdade, ela coloca uma tigela na sua cabeça, e raspa aqui, e corta todo o seu pescoço, e corta toda a sua nuca, um aparelho que o diabo inventou, que passava assim no cabelo, não sei quantos usaram esse aparelho, era uma, uma lâmina com, não, era uma lâmina com pente, você passava a lâmina e ia caindo o cabelo, e aquilo cortava o pescoço, alguém usou esse instrumento do diabo aqui na sua vida? Não? Eu usei, eu passava assim. E meu irmão, quando viu meu, meu pescoço machucado, viu meu cabelo, parecia aqueles cabelos cortados assim, de desenho animado, sabe? Uma parte, né? Meu irmão falou, por que, que você não fugiu? Eu tinha sete anos de idade. Eu fiz, que nem aquele meme, né? Por que, que eu não fugi? Porta, cadeado, tranca. Meu irmão, pula o muro e vai embora. Volta só quando o sol se... Eu não sabia nem ver a hora. Volta só quando o sol se pôr. Então, um dia minha mãe veio com a tigelinha na mão. Eu falei, ah... Hoje eu tenho alvará de soltura. Tenho aqui alvará para fugir. Saí correndo. Pulei no registro de água. Pulei no muro. Que nem no portão alcançava. Pulei na rua. Saí correndo. Fui no meio de um de uma praça lá, eu fiquei sentado, e ali você crê ou não crê, alguém chegou, sentou do meu lado e conversou comigo, muitas tardes, e dizia para mim, em resumo, eu tenho um futuro para você, eu tenho um futuro, eu tenho um plano para a tua vida, quantos creem que Deus tem um plano deixa eu fazer uma pergunta aqui, se você crer, você vai ficar de pé, vai glorificar, eu vou te dar 30 segundos, quantos aqui são marcados pela uma promessa de Deus, ainda que esteja na transição, adore ao Senhor, glorifique o nome Dele, aleluia, você é marcado por uma promessa de Deus, meu irmão, e você está nesse momento aí, e você fala, meu Deus, e Deus fala, eu tenho um futuro para você, aleluia, há uma escada, e há uma escada que o céu está aberto, nesse momento de transição, Deus está dizendo para Jacó, Jacó você não sabe, mas eu já abri o céu para você, ter uma escada, para te dar acesso, aleluia, pode sentar, acima de você querido, tem essa, essa marca, nós lidamos com essas partidas, nós lidamos com essas lutas, e você tem que ter o seu tempo de chorar, e você tem que ter o seu tempo de lamentar, e você tem que ter o seu tempo de dizer, olha, eu perdi esse emprego, eu perdi esse trabalho, esses lutos que nós temos na nossa vida, não são às vezes só perdas de pessoas, mas perda também de posição, perda de status, mas uma coisa que eu queria dizer para você, tem uma hora que isso tem que terminar, tem uma hora que você precisa levantar e falar assim, Deus tem um futuro para a minha vida tem então, uma hora que você vai dizer para você, olha, tudo bem, aconteceu, eu tinha que passar por isso, mas isso também me mostrou que existem céus abertos, existe escada para chegar, e que os anjos estão ao meu redor, me abençoando, me servindo, me guardando, se você crer, diga amém agora se você não mudar isso, se você não entender, Deus está dizendo para ele assim, Jacó, eu sei que aquele ciclo acabou da sua vida, mas olha, preste atenção, eu vou te levar, vou te trazer de volta, não vou deixar você aí, ainda que a vida tenha trazido a você solidão e dor, eu sou o Deus que vou dar tudo isso a você, aleluia! Glória a Deus, no versículo 16, aqui está a chave, de tudo aquilo que Deus tem tocado no meu coração, essa transição que você está passando, que às vezes você não entende, versículo 16 diz assim, quando Jacó acordou do sono, de novo, você não acorda do sono, você só acorda, você não fala assim, quando eu acordei do dormindo, que eu estava, você fala, eu acordei, amém? Você fala assim, quando eu acordei do sono, você fala, não, quando eu acordei, porque você está repetindo a mesma coisa, mas a Bíblia quer mostrar para nós algo que é o que eu quero pregar hoje. Quando Jacó acordou do sono, que sono? O sono que ele estava de não achar que Deus estava com ele. Ele disse: Realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Acho que eles não entenderam o que eu preguei. Quando Jacó acordou do sono, de não saber que Deus estava naquele lugar e ele não sabia. Quais os lugares da tua vida mais difícil que você passou, que você não sabia que Deus estava? Quais os lugares da sua vida que você achou que estava sozinho e que Deus estava ali com você? Quais os lugares que você achou que Deus te abandonou e que Deus não podia estar com você e Deus já estava ali com os seus anjos subindo, subindo, subindo e descendo? Não descendo, subindo, porque eles já estavam ali e você não sabia às vezes nós passamos por esses momentos da nossa vida e a gente acha que Deus não está, nós nos sentimos tão solitários e tão sozinhos e Deus fala, ei você nem sabe, mas quando você ainda lutava na barriga com o seu irmão Zaú, eu já era Deus e já operava na tua vida e já tinha uma promessa na tua vida, quando você cresceu e você achou que tinha que dar os seus planos, eu ainda estava lá, eu ainda continuava a ser Deus e quando você teve que fugir esteve teve que ficar aqui e colocar uma pedra na sua cabeça porque você já não tem mais cama para dormir, você já não tem mais cobertor, nem mais é, travesseiro para reclinar sua cabeça, eu ainda estou aqui, vou te levar, vou te trazer de volta, porque você não sabe, mas eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu estava aí e você não sabia. E eu fico pensando nos momentos da minha vida mais difíceis, que eu achei que Deus não estava e Deus estava e eu não sabia, acho que deu para entender né dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu achei que Deus tinha me deixado, Ele estava lá e eu não sabia, talvez hoje você esteja passando por uma prova tão grande na sua vida, que você diga para você o tempo todo, eu estou sozinho, e Deus manda eu dizer para você, ei você não está sozinho, eu estou aí e você não sabe, eu estou cuidando, e os anjos estão subindo, porque eles já estavam operando ao seu redor, antes que você soubesse, Aleluia! mas quando, e esse texto vai fazer essa pergunta para nós, quando Deus está e a gente não sabe, é aí que a gente se desespera, porque se você está e sabe que Deus está, então a tua vida está na mão dEle e você está em paz, mas quando você não sabe que Deus está é nessa hora que você acha que tem que resolver toda a tua vida, e é por isso que Deus tem que aparecer para Jacó e falar, Jacó, eu estou aí, você não sabe, e mais, porque você não me conhece, não sabe que eu tenho um futuro para você, e fica tentando se resolver sozinho, quem pode receber essa palavra hoje meu irmão? Que situações da minha vida que Deus estava e eu não sabia? Não momentos só de alegrias, não, mas momentos de dificuldades, Momento que você perde emprego e você fala, Deus onde o Senhor está? Eu estou aí, eu estou aí porque eu vou, lugar, eu vou usar isso para fazer uma escada para você chegar num outro nível que você não podia chegar se você estivesse nesse lugar. Quem pode receber essa palavra? Ah, aquela pessoa me deixou, foi embora. Deus onde o Senhor está nisso? Olha aqui, ele me enganou. Eu vou usar isso para fazer você uma escada, para você perceber que eu tenho os céus abertos para que você possa enxergar que eu... Estou aí e você não sabia, eu estava aí quando você começou, eu estava aí quando você nasceu, eu estava aí com você quando você caminhou, eu estava aí até quando eu vi você dando golpe no teu pai, eu estava aí e você não sabia, mas agora que você sabe que eu estou aí, então você está pronto para receber as promessas que eu tenho para fazer na tua vida, você está pronto para viver um novo ciclo da tua vida, eu estava ali na pandemia com você, eu estava ali quando a igreja fechou, eu estava ali quando a gente teve dificuldades, eu estava ali e você não sabia… Quais os lugares da tua vida querido, que você passou, que você olha para trás hoje e você fala, Deus estava lá e eu não sabia, Deus está dizendo nesse texto para nós que esse é o momento de transição da vida de Jacó, Jacó vai deixar de ser o menino, o filho da mamãe, vai, deixar, vai se tornar o pai, vai se tornar depois o pai das doze tribos de Israel, mas ele precisa saber que Deus estava lá e ele não sabia e ele não só sabia que Deus não estava aqui, ele não sabia que Deus estava na vida dele, ele não sabia que Deus tinha promessa para ele, e é por isso que eu queria pregar para você hoje essa palavra, você precisa saber que Deus tem algo a fazer na tua vida e você precisa saber que Ele está aí na sua luta, Ele está aí na sua perda, Ele está aí na sua batalha, Ele está aí nas suas dificuldades, Ele está aí nas coisas que as pessoas deixaram, e Ele te levou, lembra que eu disse, isso não foi um acidente, isso não aconteceu, você está aí por um acaso, você está aí por, na verdade porque tem um propósito, e o propósito de Deus está aí, é para que Ele se revele a você como Deus da tua vida, quem pode dizer amém por isso? Eu lamento aos momentos que eu fiquei mais desesperado, na minha vida, que olhando para trás, eu vejo que Deus estava lá e eu não sabia, eu não estou dizendo que Deus queria, eu não estou dizendo que Deus tinha desejo que isso acontecesse na minha vida, mas Deus estava lá, Deus estava lá quando meu irmão mandou eu fugir de casa, e ficar lá na rua, Deus estava lá e eu não sabia, Deus estava lá querido, na minha vida, quando eu casei, Deus estava lá quando eu tive dificuldades financeiras, e muitas vezes eu não vi que Deus estava lá, mas Deus se revelou, Deus se revelou, aonde hoje você está na tua vida, que você está tão angustiado, que você não sabe que Deus está aí com você, o texto vai mostrar para nós isso, quando um ciclo fecha e outro começa, às vezes a gente não enxerga que Deus está aqui nesse meio, nesse meio que eu falo, é o meio que você parece que está indo para frente, mas está indo para trás, vou explicar, Jacó está indo para a casa do tio, mas ele não sabe o que espera lá, não sabe nem se vai encontrar, capítulo 29, ele vai perguntar para as pessoas, você conhece o, o Labão? Você sabe quem ele é? E aí quando as pessoas dizem que conhece, ele fala, ele chora, quando ele encontra a, 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 a esposa dele, Raquel, ele, ele chora, ele cai de joelhos e chora, e por que, que ele chora? Porque ele sabe, que ele não sabe nem se encontrar, mas Deus está cumprindo promessas na vida dele, tem muita gente hoje querido, que não entende que vai encontrar Deus nos lugares mais inesperados da sua vida nesses lugares mais inesperados da nossa vida, é onde Deus se manifesta o poder da graça dEle, nos lugares mais inesperados da nossa vida, eu me lembro quando minha mamãe ficou sozinha, meu pai saiu, e minha mãe tinha essa doença, e ela tinha que morar com quatro filhos, sozinha, e ela tentou até trabalhar, bonitinha, mas ela não conseguia trabalhar, a cabeça não funcionava, né? mas uma coisa interessante, quando eu era criança e nós estávamos sozinhos, eu fui orar, eu tirei uma palavra que dizia o seguinte, que a, a árvore foi cortada, mas do, co do toco que sobrou da árvore, Deus ia fazer um renovo, e eu fui correndo com a minha Bíblia para o quarto da minha mamãe, e falei, mamãe, mamãe, Deus está falando comigo, mas eu não estou entendendo, eu sabia que Deus estava falando comigo, porque eu sabia que Ele estava lá, ah eu sabia que Ele estava lá, e aí eu fui, mamãe, vou olhar só para eles, mamãe, mamãe, vocês estão muito, não estão muito assim, mamãe, amém, e minha mãe olhou o texto, e ela começou a chorar, eu até fiquei pensando hoje de manhã, como é que foi essa história, porque eu era muito pequeno, e minha mãe disse assim, a nossa família foi cortada, mas Deus vai criar um renovo dessa árvore, e ela olhou para mim e me abençoou, e disse, você vai ser um dos renovos dessa árvore, Deus estava lá, e a gente não sabia… Aonde mais Deus está querido na tua vida que você não sabe? Aonde mais Deus tem operado na tua vida que você tem negado e achado que e tem resistido e que Deus vai usar isso para levar você para um novo piso, para um novo tempo, para um novo andar, uma nova etapa, um novo nível da tua vida? Aonde querido? Aleluia! Então Jacó começa a perceber que de alguma maneira é sobrenatural, Deus está se revelando para ele, e a história vai dizer que Jacó vai passar por três transições, e a primeira delas é essa, é ele conhecer a Deus, agora como Deus da sua vida, ele não é o Deus do avô, do avô não é o Deus do pai, é Deus dele, e tem promessas na vida, por isso eu queria dizer algo para você hoje querido, Deus está aí no meio da tua luta, Deus está no meio da tua batalha, Deus está no meio das tuas provações, Deus está no meio, e Ele tem um futuro para você e uma promessa para a tua vida, e você precisa às vezes entender, que ainda que você não saiba, Ele está aí no meio dessa batalha, se você crê, diga glória a Deus por isso. Versículos, agora nós vamos ler, quatro versículos juntos, Versículo 10 e 11, 18 e 22 e Jacó partiu para Beceba, versículo 10, e foi em direção a Arã, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto, tomando uma das pedras do lugar, colocou debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir, eu fiquei pensando, será que não tinha mais nada macio para pôr embaixo da cabeça? Será que ele não levou nada, um cantil de água, um, um odre para levar água para a viagem, um pedaço de roupa, um pedaço de pão, nada, ele colocou uma pedra mas a Bíblia é fantástica, porque não tem, a Bíblia é sabedoria irmãos, a Bíblia tem sabedoria que a gente precisa buscar, logo depois no versículo 18 ele vai dizer o seguinte, Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou o quê? A pedra que havia posto debaixo da cabeça, ele não tomou outra pedra, não tinha nenhuma outra pedra, ele teve que pegar a mesma pedra, mas ele tomou a mesma pedra que ele pôs à cabeça, e o colocou como uma coluna, ele ficou de pé, pegou aquela pedra que ele estava deitado, onde ele pôs a cabeça, levantou e pôs de pé, então derramou azeite sobre ela, derramou, diga comigo, derramou? derramou. Azeite, então esta pedra, ele vai dizer assim, esta, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus, versículo 20, 22, será casa de Deus e certamente darei o dízimo de tudo quanto me deres, a lição que eu tiro disso, querido, é que nos momentos de transição da nossa vida, você pega as pedras que você tem no seu caminho e faz um altar para Deus, nos momentos de dificuldades que você passa na sua vida, você pega as barreiras, as lutas, aquilo que fez você perder o sono à noite, fez você dormir mal, agora se torna o teu testemunho, a tua palavra de adoração a Deus, um adorador não espera não ter pedras no caminho, um adorador usa as pedras do caminho para adorá-lo, um adorador não espera chegar onde Deus falou que ia chegar e dizer, quando o Senhor fizer tudo isso, então eu vou te adorar, um adorador fala assim, Deus eu estou aqui, no meio dessa prova, no meio dessa batalha, mas eu faço agora um altar, eu derramo meu óleo aqui, eu declaro que a tua presença está na minha vida, eu uso aquilo que eu faço me faz sofrer, para tirar o melhor de mim e adorar o teu nome quem está em transição, quer esperar a transição passar, para poder adorar, quem entende transição, sabe que a transição está te levando no lugar, Deus está aí, você não sabe, você está aí por um propósito, Deus vai te conduzir, Ele tem uma promessa na tua vida, então se levante, adore, construa o um altar das tuas pedras, construa o um altar daquilo que não te deixa dormir, eu não sei se dá para entender o que eu estou pregando mas eu estou cansado de gente falar assim para mim, não, quando tudo isso passar eu vou adorar, adora agora, adora com a pedra, quem entende isso é uma revelação de Deus, um adorador constrói pedras, perdão, constrói altar das pedras que ele tem no caminho a mesma pedra que sobe travesseiro é a pedra que você faz voltar a mesma pedra que não te deixa dormir que você dorme com a cabeça mal é a pedra que você levanta e fala obrigado Deus porque o Senhor me deu mais um dia de vida obrigado Deus porque esse gigante vai cair obrigado Deus porque o Senhor está comigo e eu sei que o Senhor está aqui agora eu sei que o Senhor está na minha jornada eu sei que o Senhor está caminhando comigo eu sei que o Senhor está me levando eu faço desse momento da minha vida uma porta para o céu vou explicar, você não entendeu o texto está dizendo que Jacó diz assim terrível esse lugar, é a porta do céu não é Deus que diz que é a porta do céu é Ele quem diz que é a porta do céu Ele está dizendo, esse momento que eu estou passando na minha vida, abriu o céu para mim, para eu conhecer Deus hum. me ajuda pastor. esse momento que você está passando na sua vida é o momento de adoração, é o momento que você fala, Deus muito obrigado, eu adoro a Deus com as pedras que Ele faz no meu caminho, pedras de benção, e pedras de dificuldades, pedras de igreja aberta, pedras de igreja fechada, pedra com muita gente, pedra com pouca gente, não importa, aqui é o meu lugar de adoração, aqui é o lugar que eu adoro, porque Ele está aqui e eu sei, aleluia, eu sei que Ele está aqui, então eu pego o meu passado Eu pego as minhas tristezas Eu pego o meu momento de transição Eu pego o meu, meu luto E eu digo se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer continua sendo Deus Eu adoro porque eu sei que Ele está aqui E Ele tem um futuro para a minha vida Mas você conhece Você conhece gente Que está esperando fazer altar com pedra Que não é da vida dele Quando tudo estiver bem quando Deus respondeu a minha oração, o pastor Celso nasceu contou um testemunho, se Deus desse a mulher aquela casa, então ela construía um altar, mas o texto está dizendo que Jacó constrói um altar com a pedra que ele dormiu, e você constrói um altar com aquilo que está na tua vida hoje, isso eu vi com a minha mãe, lembra o que eu contei? minha mãe então chegava de noite, dobrava o joelho orava, e falava, Deus eu não tenho mais marido Deus, meus filhos, Deus eu estou bem de saúde, minha cabeça não funciona, mas o Senhor é o Deus da minha vida e hoje quando eu vou na casa da minha mamãe com 80 anos de idade sento lá, tomo um cafezinho com ela e ela bate um papo comigo, morando sozinha eu falo, Deus estava lá e eu não sabia Deus estava lá e eu não sabia, e eu fiquei tão assustado, tão com medo, tão desesperado, mas Deus estava lá, porque ela construiu um altar, com as pedras que estavam na vida dela, tem muita gente que vai esperar, arrumar um emprego, arrumar o um salário, ter um dinheiro, pagar a dívida, para ser um adorador, um adorador de verdade, usa as pedras que ele tem na vida dele, e fala, eu nasci para adorar o Senhor, com pouco ou com muito, eu adoro a Deus, Paulo disse isso né, Paulo disse isso, sem viver bem, sem viver com muito, sem viver com pouco, sem passar necessidade, sem passar com abundância, o que eu sei é que tudo, tudo eu posso naquele que me fortalece, o que eu sei é que tudo eu posso naquele que me fortalece, porque Ele está aqui e eu sei que Ele está aqui porque eu construo pré pedras, construo o altar com as pedras que eu tenho na minha vida, porque eu sei que Ele tem um futuro para mim, e eu não estou aqui por um acidente, Ele continua conduzindo a minha história, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quantos recebem essa palavra na sua vida hoje? Que... Talvez você entrou aqui, angustiado, preocupado, ansioso, e você não saiba, que Deus está aí e por isso seu coração ficou tão pesado. Vou terminar assim: Jacó transforma esse lugar de desconforto, Deus usa esse lugar de desconforto, melhor, como um lugar de revelação, e eu quero usar esse momento como um momento de revelação na sua vida. A Bíblia diz que Jesus é a nossa pedra angular. A Bíblia diz que Jesus é a nossa pedra angular, é a pedra que a igreja foi fundada, é a pedra que fomos edificados. Sobre a pedra que a Jesus colocamos os nossos sonhos, sobre a pedra que a Jesus levantamos o nosso altar de adoração. Sobre a pedra que a Jesus entendemos a revelação e a comunhão com Deus, sobre a pedra que a Jesus... Somos comprados pelo sangue E somos a habitação do Espírito Santo Deus está aí Dentro de você E você sabe Porque essa pedra Que é Jesus Edifica a tua vida e a minha vida Esse é o nosso Deus maravilhoso Sob essa pedra Que a gente põe a cabeça para dormir E diz Senhor Tem misericórdia de mim Senhor eu não sei como vai ser o dia de amanhã é sobre ela mesmo que você coloca os teus sonhos diz eu sei que o Senhor tem um futuro para minha vida e sobre ela mesmo que você sabe que há uma esperança que há a certeza de que Cristo vai voltar porque Ele habita dentro de você e você sabe disso, você recebe essa palavra na tua vida querido eu quero orar com você agora deixe Deus, Deus, Deus usar esse lugar onde você está hoje como lugar de revelação se você está no lugar de bênção, de muitas bênçãos, que esse seja o seu lugar de revelação, se você está no lugar de batalhas e perdas e medo, que você não sabe como vai ser o amanhã, que esse seja o lugar de revelação de Deus para você, se você está num momento da sua vida que você acha que tudo acabou, que não tem mais saída, que Deus se manifesta na sua vida e fala, ei, eu tenho promessas ainda para cumprir, e você é marcado pela minha promessa, é por isso que eu falei que eu gosto de gente que, 80, 85 eu estava vendo uma pregadora ontem pregar com 78 anos e ela disse uma frase que me marcou ela falou assim, eu não sei quanto mais eu vou ter forças mas enquanto eu tiver forças eu quero pregar que Deus não deixe suas mãos fraquecerem que Deus não deixe suas mãos fraquecerem, que em nenhum momento você duvide que Deus está aí mesmo que a luta seja grande que você sempre possa dizer, ei eu sei que eu estou passando mas Deus está aqui Deus está guardando a minha vida talvez hoje seja o dia de você dizer Senhor, eu vou fazer desse culto a minha porta do céu eu vou fazer desse culto o meu lugar de transformação, eu vou fazer desse culto a minha transição antes era o Deus de Isaac, era o Deus de Abraão agora é o meu Deus, antes era a promessa do meu avô, agora é a minha promessa antes era a tradição da minha família agora é a minha experiência esse é o nosso Deus maravilhoso, que não larga de nós, aí algumas pessoas dizem, mas pastor, o Jacó nem, nem entendia nada disso ainda, eu acho que não, ele vai entender mais para frente ainda, vai ter mais os dois encontros com Deus, mas esse encontro marcou a vida dele, assim como eu creio que nessa manhã Deus está marcando a sua vida, se você está disposto a usar esse lugar de transição, como lugar de revelação, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, quero abençoar a tua vida, Quero declarar essa palavra sobre você. Quero dizer, senhor, obrigado. Obrigado. Levante sua mão. Vamos dizer juntos. Levante sua mão e diga assim: Deus está aqui nesse momento, nessa fase. E eu sei. E eu sei. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus aqui agora? Fecha os seus olhos um pouco. Comece a olhar a tua história eu contei algumas histórias da minha história porque eu não gosto de falar de ninguém mas eu sei que você tem histórias tão ou mais outro dia minha irmã mandou uma história para mim que eu falei, meu Deus, a minha vida é fichinha mas Deus estava lá ela contou uma história que ela, o pai abandonou, a mãe cuidou só que a mãe quando estava numa fase mais tranquila da vida Descobriu que tinha um câncer terminal, e eles eram pequenos, ela tinha um padrasto, e a mãe disse para Deus, Deus eu quero comprar uma casa para os meus filhos, para eles terem um teto, e ela comprou, a mãe comprou, e deu a casa para os filhos, só que quando ela foi passar para o nome, conhece essa história? É uma irmã da nossa igreja, não sei nem se ela não está aqui, e quando ela foi passar para o nome, a mãe faleceu, o padrasto tomou a casa, e eles perderam a casa, ele pôs o nome dele, e aí ela teve que morar em casas, em casas, em casas, ela foi morar na casa de uma prima, e as primas estavam usando drogas, mas Deus estava lá, cuidando dela, e ela então, aos 18 anos saiu de casa porque ela não queria viver aquela vida foi morar sozinha engravidou, teve um filho mas Deus estava lá e ela não sabia e hoje ela mandou uma foto para mim dizendo assim, olha eu sou gerente de um banco tenho uma vida transformada Deus cuidou de mim porque Deus estava lá eu não estou dizendo que Deus queria isso eu estou dizendo que Deus estava lá, e às vezes a gente não sabe, você recebe essa palavra na tua vida? Querido? Ei, se entrega ao Senhor, o luto tem uma hora que tem que terminar, e você tem que seguir em frente, você tem que entender que Deus tem um futuro para você, Com quantos aqui Deus falou como falou comigo hoje, levante sua mão e diga assim, Senhor, eu sei que eu estou numa transição, e um tempo novo, algo novo, o Senhor vai fazer, na minha vida, eu sou, marcado, pela promessa, aleluia,